0: Podcast sai da média número 134. Esse é um podcast especial, porque nunca mais vai existir um outro 134. É único. É único, só ele. Ainda bem que eu não sou humorista, né? Acho que é, a gente. Eu pensei
1: assim: é sério que já começar
0: assim? <risos> Depois de tanto tempo. Ficou umas duas semanas sem gravar sem podcast, gravar, né? Sem Aí... gravar. Five
1: morto de saudade já, e rapaz. E a gente
0: começa assim.
1: E a gente começa assim. É isso, Five. É isso.
0: Nesse podcast eu vou falar sobre como que eu gerencio o meu tempo e vou dar 10 técnicas que eu mesmo uso para gerenciar o meu tempo.
1: Cara, vai ser ouro. Vai né, ser ouro. Na,
0: na verdade, vai ser mais do que ouro, Paty, para falar a verdade, porque a gente entende, né, que quando eu, quanto mais eu estudo de produtividade, quanto mais eu estudo de procrastinação, mais eu vejo que existe uma coisa que é muito justa na humanidade. Você sabe o que é uma coisa que é muito justa? O quê? Todo mundo, rico, pobre... Já sei. Não importa onde nasceu, cor, preferência sexual, todo mundo tem... O tem o mesmo tempo. Tem o mesmo tempo, tem 24 horas. Não importa, todo mundo... Tem, ah, mas uns podem contratar outros, então eles têm mais tempo. Não, eles fizeram um uso adequado da hora deles e que eles optaram por contratar mais pessoas. Só que surgem novas demandas quando você contrata alguém. Você tem que gerenciar as pessoas que você contratou. São novas demandas. Então, a gente vai falar do que é o recurso mais finito que existe... Nada é mais finito do que o tempo. Igual e justo para todos. Igual né? e justo para todos. É o que é o que vai diferenciar. É o maior ponto de corte, assim, é como você gerencia suas 24 horas, porque todo mundo tem 24 horas, e eu vou explicar como que eu gerencio as minhas 24 horas, como que eu... A Jerome, beleza, mas o que que você tem de especial nas 24 horas do seu dia? Cara, eu considero que eu sou um cara, que eu sou um pai completamente presente com os meus filhos, eu sou um marido presente com a parte. Muito Pátia. presente, eu presente,
1: sou... carinhoso, atencioso, né, com as crianças. Jogo videogame,
0: jogo, jogo tênis com o João, brinco com a Carol, né, e tudo mais. Tem
1: projetinhos mais. sempre rolando com o João, de alguma sempre coisa, rolando, tá, a Carol assim
0: também, que... malhando com a Carol. Né? Meu, sou um filho presente com os meus pais, falei praticamente todos os dias do último ano de vida do meu pai, e ao, ao longo da vida dele. Minha meta de, mil, de 2023 é falar todos os dias com a minha mãe, nem que seja um áudio de WhatsApp. Né? Sou um filho presente, sou um, um CEO da minha empresa, um produtor, um escritor de livro, dois best-sellers, estou escrevendo o terceiro livro agora, que já está na meta de 2023, ser best-seller. Está prestes né? a
1: concluir uma pós em neurociência. Estou terminando uma
0: pós-graduação em neurociência, com projeto de, de trabalho de conclusão de curso já aprovado, só falta fazer o fechamento dele agora, então assim, eu acho que e, e isso não é trabalhar mais, porque eu não tenho como trabalhar mais do que os outros, porque eu tenho a mesma as mesmas 24 horas então tudo está sobre como que eu gerencio as minhas 24 horas e eu trouxe 10 técnicas, 10 dicas concretas como eu, Jerônimo tem, eu gerencio elas
1: Surreal. Vai Bom, ser poderoso esse podcast. Vamos Segura. falar dela? Vamos.
0: Cara, eu acho que a gente devia dar o recado da agenda, né? A gente tem nos dias 3, 4 e 5 de fevereiro o treinamento chamado WA. WA significa Wide Awake. Totalmente desperto. Totalmente desperto. né? O WA é o treinamento que eu desperto as pessoas. Desperto elas para saber o que elas querem no dia 1. Deixa eu te explicar o que são os três dias. No dia 1, que é o primeiro dia do WA, eu trabalho na identidade da pessoa. Ela sabe quem ela, descobre quem ela é agora que ela sabe quem ela é no dia 1 um, no segundo dia eu trabalho o que ela quer pra vida dela que é clareza plena, o que, que ela quer pra vida dela, no dia 3 não adianta ela saber quem ela é e o que ela quer se não souber como conseguir então no dia 3 é, é o dia que eu solto o freio de mão dela, faço assim ó tá. é igual, sabe cachorro que tá doido pra correr aí você tá preso ali o cachorro você vai, tá.
1: cara, quando você solta
0: ele vai né? Então, o terceiro dia é para a pessoa conseguir o que ela quer. Então, é o treinamento mais transformador em tempo real que eu tenho. E provavelmente o mais acessível. Né? As pessoas... Por onde eu começo? Cara, você não sabe por onde começar? Começa pelo WA.
1: Cara, o WA é poderoso, né? Assim. Teria várias formas de descrever o WA. Se a gente trouxesse, ou tivesse a oportunidade de trazer participantes do WA para explicar o que, que é o WA, era capaz que a gente tivesse 25 explicações completamente diferentes e todas seriam o WA. Né? Mas o WA, para mim, além de tudo isso que você falou, o WA é o lugar que eu acho que de tudo que a gente faz... O WA é onde você colocou conteúdos que a gente consegue vencer daquelas batalhas que acontecem dentro da gente, né? E em tempo a real, né? Perde... Porque não é uma
0: coisa para você aplicar depois, né? você se transforma em tempo é, real. A
1: gente perde muitas... Muitas coisas na nossa vida, é, entrevistas de emprego que a gente já vai, muitas vezes, já vai, cara, fadado a, a, a não passar naquela entrevista, oportunidades. Muitas coisas que a gente perde na nossa vida, um jogo, uma competição, alguma coisa que a gente fracassa dentro da gente primeiro. Aí depois, de fato, você fracassa lá fora, né? É isso. E quando você vence essa batalha, é, você entende como que você funciona, eu sempre falo, a gente é meio parecido com o iPhone, porque o iPhone não vem com manual. Você vai usando e você vai aprendendo como que ele funciona. E a gente é, um, é algo que vem desse é jeito. meio você, um iPhone, né? Você vai crescendo e aí você vai aprendendo como que você funciona. Você não nasce sabendo, tendo autoconhecimento sobre você mesmo, Massa né? demais. E Lá aí, só para é terminar... Um, me... é um lugar onde você aprende como que você funciona em, em algumas áreas e você começa a manejar e... E ter Incrível. esse autocontrole, né, autodomínio. E
0: aonde é eu consigo treinar você pessoalmente por três dias incessantes, assim, tá, 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 e provavelmente o treinamento mais acessível que eu tenho. Então, às vezes, a gente precisa sair do gratuito pra ir pra algo pago, né, pra se comprometer de verdade, botar skin the game, né, uma expressão do inglês, Não, né? e tem uma Colocar coisa pé... passo a
1: passo, além do comprometimento, é, o, é, o, é você ter a estrutura, não um pedaço da lógica, mas Boa. você ter ela do início até o então, final. Então, 3, 4 e 5 é.
0: de fevereiro, WA, ao vivo e online, você faz de onde você estiver, eu vou rodar esse WA da Carolina do Norte. É um estúdio nível A na parada, sim. A parada né, que a gente paga em dezenas e dezenas e dezenas de milhares de dólares para rodar para você esse evento de lá. Então, a gente roda esse treinamento de lá e você faz de onde você quiser no mundo. Fechado? Faz na então, sua
1: casa, faz O link cara. vai estar tá na
0: descrição aqui. Vamos embora? Vamos embora. Então, vamos embora. Olha só, vamos falar então da técnica. São 10 técnicas. A gente tem que ser focado aqui para poder dar em um podcast 10 técnicas. Vamos. Vamos falar da Já primeira? Já estou
1: vendo o podcast parte 1, um, parte 2. Não,
0: vai ser parte 1. Um, vai dar tudo nessa nesse aqui. Vamos falar da primeira técnica? Vamos. Vamos. Olha só como é que. Olha, olha que, que então, técnica 1 para vocês, como eu gerencio o meu tempo, que vai ajudar você a gerenciar o teu. Olha o que, que o Cênica diz, Pati. Sêneca diz assim: ó, é assim que acontece. Não recebemos uma vida breve, mas a fazemos. Dela, não somos carentes, mas pródigos. Olha, Sêneca diz isso mil e alguns anos atrás. Né? O Sêneca, ele, é, ele é mais ou menos contemporâneo de Cristo, daquela época ali, né? Ele é um, um estoico. Sêneca é um dos nomes mais fortes no estoicismo. E ele fala, nós não somos carentes da vida. A gente não fala que a vida passa muito rápido, é. né? Ele fala que nós não somos carentes, nós somos pródigos. Não é que a gente tem pouca vida, que a gente gasta ela inutilmente muitas vezes. Né? Ele fala disso num livro chamado Sobre o a Brevidade da todo, Vida. Né? É, o nome do livro é Sobre a Brevidade da Vida. Né? É, e ele termina dizendo assim, né? Mas enfim, é isso, né? é isso, e, e, quando, e quando ele fala sobre isso, o que que, qual é a primeira técnica? A primeira técnica é eu assumo enquanto você que está ouvindo a gente agora não assumir isso, a sua vida não dará o primeiro passo da mudança, eu assumo que tempo é prioridade Enquanto a tua então primeira técnica é você saber que tempo é prioridade. E aqui eu desdobro em várias subtécnicas, sabe, Pati Primeira delas, se o tempo é prioridade, quer dizer que eu não vou poder fazer tudo. A gente precisa entender que na vida você não consegue fazer tudo. Você não vai virar um cantor famoso, um, 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 um atleta da NBA de basquete, do, do futebol, da do, Seleção Brasileira do Brasil, um técnico famoso, um maestro, um apresentador de televisão, um engenheiro de sucesso. Vai inventar um, é. um telefone, um aplicativo eu acho novo. A gente
1: desdobra para duas coisas. Porque nem você vai ser tudo e nem você vai fazer qualquer coisa também, né? Porque o tempo é finito, né? Você precisa ter escolhas ali.
0: Isso. Não entendi muito bem, não. Se você puder me explicar melhor, eu vou ficar mais feliz.
1: Não, porque você falou assim, então você vai ter que dar prioridade. Você não vai conseguir ser tudo. Perfeito. Né? É
0: exatamente o que eu tô falando.
1: Você não vai conseguir ser tudo. E também não gaste com qualquer coisa à toa. E tem gente que quer muito e tem gente que quer muito pouco. E então, gasta com qualquer coisa, então, né? Então,
0: isso. Exatamente essa é a primeira técnica. Você prece... Qual é a primeira técnica? Você precisa precisa assumir que da, a vida é prioridade, que o tempo é prioridade e que ninguém... Ah, eu não consigo fazer tudo. Claro que não, nem você, nem eu, nem a parte, nem Sêneca, nem ninguém consegue fazer tudo. Né? Eu gosto muito do exemplo para a gente poder ir para segunda. Então a primeira técnica basicamente é assuma que tempo é prioridade, uhum. que você não vai fazer tudo, que as tarefas não vão acabar. Eu gosto muito do exemplo de Jesus, né? que é o meu maior mentor. É, Jesus é engraçado, né? ele podia ter inventado a luz elétrica, não podia? Podia. Podia ter inventado o Tesla. Ele não podia ter inventado um carro elétrico e dito, ó, galera, eu vim aqui pra trazer o carro elétrico. Tá aí o carro, ao invés de multiplicar os pães e, e... Um exemplo de fé. Ele poderia na fé dele criar um carro. Mas não, ele veio com um propósito. Então ele não foi o cara que inventou a luz, o carro e dividiu a humanidade em dois tempos, antes e depois dele. Ele veio focado em fazer é. uma coisa. Se ele fosse dispersar o tempo dele, provavelmente ele não teria conseguido fazer o que ele fez. né? Que é dividir, acho que é, é inquestionável que existe o tempo antes de Cristo e depois de Cristo. Então, o cara que... Incrível,
1: te... Até hoje, né? Mesmo que até você hoje. não seja
0: cristão, e eu te respeito, e honro por isso, né? Mesmo que você não seja cristão, e assim máximo um dia que a gente pudesse bater um papo sobre isso, mas mesmo que você não seja cristão, ainda assim a gente continua dividindo. Que ano é hoje? 2023. Por que que chama 2023? Porque é 2023 depois. após o nascimento de Cristo, né? Ou o nascimento apro aproximado de Cristo, né? Então, a primeira técnica é assuma que o tempo é prioridade. Você não vai fazer tudo, não cabe, então você precisa saber o que vai caber e o que não vai caber. E abrir mão é tão importante quanto fazer, que agora eu entendi foi o que você quis dizer. Uhum. Fechado? Fechado. Tamo junto nessa? Então técnica essa é a primeira técnica. Dois. Vamos pra técnica dois, né? E essa técnica dois é quanto mais experiente, velho, você vai ficando, Paty, mais você tem que respeitar essa segunda técnica quanto mais, se eu tenho 15 anos de idade, eu não preciso respeitar tanto essa técnica, porque uhum. eu tô na fase da experimentação. Se eu tenho 20 anos, eu já tenho que respeitar um pouco mais. Se eu tenho 30, mais ainda. Se eu tenho 40, nem se fala. Se eu tenho 50, 60, 70, mais ainda. Então, quanto mais experiente, mais velho eu tenho, e por linha lógica, eu tô mais avançado na minha linha do tempo da vida, mais eu tenho que respeitar. Uhum. É, a gente, uma vez, eu e a parte, você vai lembrar bem, a gente queria... É Todo
1: um suspense, né? Ele já falou, tem que respeitar tá, tem que não sei o que, tem que não sei o E a gente tá aqui, só aguardando o que que é. Agora vem uma história, todo um suspense. Lembrando é que a, a é Paty né? não
0: sabe quais são as 10 técnicas. Ela tá em tempo real igual você, Five, aprendendo aqui em tempo Exatamente, real.
1: Exatamente, estamos juntíssimo aqui. Ó. Essa
0: técnica tem a ver que você sabe qual é a técnica. A gente, quando foi... Const... A gente foi uma vez... A gente morava no apartamento, sabe, Five? No Espírito Santo, de frente pra um morro maravilhoso, assim, uma, uma natureza maravilhosa, gente, verde. Bonito. E a gente resolveu morar numa casa, né? Numa casa que era num condomínio maravilhoso, condomínio de luxo e tal compramos terreno, fomos pesquisar, fomos em, em arquiteto, começamos a buscar a casa que a gente queria. Olhar. Nossa, a
1: gente achou o melhor terreno, né? Era de frente para o lago. A, casa, a parte da frente era nascente, a parte de trás era
0: poente. poente. Então,
1: tinha sol, né? Pra tinha casa sol para casa toda. Tinha brisa. Não tinha, tinha casa
0: na nossa frente, a gente era para o lago. Era um dos terrenos mais valorizados do condomínio. No tal, alto, tal, alto, no alto. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E aí a gente lê um livro chamado A Única Coisa, né? <risos>
1: o livrinho.
0: O livrinho, o livrinho salvou a gente, na Não, verdade. não, era
1: chamada única coisa, o Essencialismo. Ah, é, desculpa. O, o era o, o Essencialismo.
0: Aliás, dois livros que todo mundo merece ler, é a Única Coisa e o Essencialismo, Os são meus dois livros, livros incríveis, preferidos, assim, né? livros vou deixar, hoje. vou pedir pro time também deixar o link na descrição para vocês. É, claramente a gente lê o livro e à parte. E tinha uma frase no livro o Essencialismo que é a técnica número dois. que o livro dizia assim: "O que não é um sim óbvio, deveria ser um não óbvio. E tava eu e a Pátia andando de carro, eu lembro como se fosse hoje, a gente andando de carro, você não lembra como se fosse hoje, porque nem o que é hoje você lembra direito. Não, mas
1: eu lembro, eu não lembrava que a gente tava no carro, mas eu lembro nitidamente que a gente olhou um pro outro e fez assim, cara, o que que não é um não, o que que não é um sim óbvio
0: na nossa, nossa vida? vida? O, assim, mais five é assim ó, a gente não tinha combinado nada. nada. Foi assim, a gente tava conversando e aí falando sobre essa frase do livro, e eu falei, na sua vida, Pathy, o que que é hoje, eu tenho uma coisa para mim que não é um sim óbvio. Que deveria ser um não, então. Você falou, eu também tenho. Também tenho. Aí o que que é? A, a casa. casa. <risos> aí eu e a Pat Já falaram, tinha
1: comprado terreno. Terreno,
0: já tava procurando arquiteto, já tava olhando... Já, já tinha definido quem ia fazer o desenho da casa por dentro, né? Que ia é ser o Vinícius e tal. Cara, e aí... a casa
1: era mais afastada. gerando viajava muito. Eu viajava muito com você também. Aí quando as crianças ficassem com tia Z lá não tinha essa facilidade de ter Uber, de ter, né? Era um condomínio mais afastado. Então, assim, tinham várias variáveis que a gente a gente Caramba, vinha falando
0: tal né? e aí era um não óbvio era, não não era um sim óbvio e aí o que não é um sim óbvio vira não, um não óbvio então a segunda técnica ela tá ligada com a primeira quanto mais experiente a gente fica a gente tem que se perguntar cara isso é um sim óbvio Jerônimo dá um exemplo de sim óbvio né e olha que interessante a gente hoje mora nos Estados Unidos a gente ia ter feito a casa dos sonhos investido milhões naquela casa para logo depois decidir vir para os Estados Unidos é. claro que muda uma peça a gente nunca sabe muda tudo, né? talvez se a gente não tivesse comprado aquela casa tivesse feito a casa talvez a gente não tivesse vindo Estados Unidos mas não importa. O fato é, a gente é, mudou de vida, mudou completamente, não quis mais morar lá e foi incrível. Então, o que, que são coisas que não são sim óbvios, né? Então, por exemplo, o cara às vezes tá, sei lá, ele quer mudar de emprego para uma nova profissão. Cara, se a nova profissão não é um sim óbvio, peraí, pensa melhor um pouco. Né? Você já está numa profissão que está infeliz, vai mudar para uma outra. Ah, deixa eu tentar isso aqui. Não, pensa um pouco mais. Né? Então, e quanto mais experiente, menos tempo a gente tem de errar. E isso não é só em coisas grandiosas, não. E sem coisas menores também, é. né? Às vezes, na troca de um carro, ah, eu preciso trocar desse carro. Posso... se não é um sim óbvio que seja um não óbvio.
1: É. Posso falar uma coisa? Vai sair um pouquinho aqui, vai. mas tem a Bora. ver. É, é essa frase que você falou assim, né, cara? Da mudança de profissão. é às vezes, o cara vai e, e... Só que, assim, toda mudança, ela é incerta também. E aquilo claro. que já não tá bom, tá garantido que tá ruim. Então, dar um próximo passo, aquilo que a gente já falou em outros podcasts, né? Se você arrisca fazer algo diferente, se arrisca, tá pro bom, porque o ruim já está, vamos dizer, você já está insatisfeito, já está não realizado, já está, não, não. Claro. E tem uma, tem, tem, só que como você sabe que aquele caminho lá da frente, no final você vai gostar de estar nele, que às vezes você migra, você tá numa outra profissão, você ganha dinheiro, você não, mas vem o fator de você não estar realizado de novo, né? Uhum. E uma coisa que eu acho incrível na metodologia da formação que você criou, a gente tem muitos coaches que acompanham a gente, né, que já conhecem essa técnica, e pessoas que querem, muitas vezes fazer a formação para usar isso na sua, na sua própria vida né que você ensina é como você conseguir um objetivo lá dentro mas e que é a, que é a técnica dos 56 e a última é o alinhamento e no alinhamento você alinha com os valores que são os seus valores para a vida que você quer ter então, quando você faz isso, você já escolhe um caminho que você sabe que lá na frente está alinhado com a vida que você quer ter. Ao invés de você descobrir lá na frente, depois de todo o esforço, toda uma jornada, que você, cara, aquilo ali é, é, ele não muita, vai bater, isso né? Isso que você está
0: falando, parte tem muito a ver com a frase que... Eu, ela é atribuída a um monte de gente. Acho que todo mundo falou isso. É um provérbio chinês. Provérbio chinês. Quando o cara não sabe de quem é, é um provérbio chinês. Hoje em dia tá na moda falar que é estoico também. Uh -huh. né? Tem gente que se intitula... Um monte de gente se intitula estoico, nem sabe direito, porque não, eu sou estoico. Então, esse é o estoicismo. Então, o provérbio chinês diz que se eu fosse. É, cortar uma árvore, eu passaria 95% do tempo afiando o machado. Então, acho que isso tem a ver com se eu quero mudar de profissão, se eu quero ter uma coisa nova, se eu quero achar um novo caminho, eu deveria, antes de sair andando pelo, meio, me, pelo novo caminho, é, refletir um pouco, né? E o coaching, que é o que você quis dizer, é incrível para isso, porque tem ferramentas próprias para ajudar. Pra coach levado a sério, né? Que é o que a gente ensina nos nossos alunos. Técnica número 3. Vamos para a técnica número Vamos. 3? Então, tá bom. Então, Essa... já
1: fomos para a técnica número 1. Um. Rapaz,
0: se a gente for relembrar, não vai dar não, porque vão ser 10. É. Eu duvido que você chegue na décima lembrando. Esquece. Então segue, é verdade. <risos> Quer testar se você vai lembrar das 10 no final? Duvido. Não, duvido. <risos> então vamos para a terceira técnica. A terceira técnica é a seguinte, olha só. É a técnica, do, é a dica de 100 mil dólares. Essa você sabe qual é? Na verdade, você sabe todas, Paty. É só porque eu só não te falei quais que eu selecionei. né As 10 melhores que eu selecionei dessa vez. É, o rapaz chegou para um cara... Que era um dos homens mais ricos da época da humanidade, na época dele, chamado Charles Schwab. Hoje ele, tem, hoje ele é nome de é, agência de investimento a aqui gente nos Estados vê Unidos. Aqui, né? É, Charles Schwab aqui nos Estados Unidos. Então, o Charles Schwab, o, o rapaz chegou pro Charles Schwab e falou assim: Seu Schwab, seu Schwab é licença poética da minha história, né? Então, seu Schwab, eu tenho uma dica para lhe dar, mas o senhor não precisa nem me pagar por ela. O senhor só faz assim, ó, daqui a um mês, se o senhor achar que ela vale alguma coisa, o senhor me paga o que o senhor quiser. Ele tá bom. Um mês depois, o Charles Schwab mandou um, um cheque para esse rapaz de 100 mil dólares. Então a que, di... dica. que dica. A dica desse rapaz valeu 100 mil dólares. Mas veja que eu vou te falar. Valeu 100 mil dólares há um século atrás. Se você for atu... atualizar isso, deve valer em torno de 1 milhão e 200 mil dólares. Mas vamos ficar em 100 mil dólares, que tá eu já. Tá bom demais já, já ficaria né? Ficaria uma muito... dica, tá muito bom. Eu já ficaria muito feliz se eu desse uma dica para alguém, alguém me pagasse 100 mil dólares por ela, por uma dica, né? Embora muitas pessoas falem que vale muito o que eles aprendem comigo. Mas beleza, vamos voltar aqui. Qual é a dica de 100 mil dólares? O rapaz só falou uma coisa pro seu Schwab falou assim, hoje você precisa estabelecer quais são as suas cinco prioridades do dia de amanhã. Inclusive, na comunidade no comando, quando eu ensino eles a usar uma FPA, que se chama Folha de Produtividade A, uma das coisas é um planner, né como se fosse um planner uhum. do dia. Demora cinco minutos para você fazer, só cinco. Né? E esse planner ele tem uma regra, ele tem que ser feito hoje,
1: na noite de hoje na né? noite
0: de hoje pra amanhã você não pode fazer o planner no próprio dia e esse rapaz falou pro seu Schwab assim só tem duas regras primeira regra você tem que são cinco tarefas não são seis não são sete não são dez ah é mas meu dia tem mais do que cinco sim mas são cinco tarefas de produtividade que levam você na direção do teu sonho não é qualquer cinco tarefas ah, vou de ligar produção o comp... né é tarefas de produção e não de ocupação né? Eu teria que aprofundar mas não é o propósito desse podcast aqui agora então são essas duas regras então qual é a terceira técnica a terceira técnica é Organize hoje o seu dia de amanhã. Essa é a terceira técnica. Se você acordar bobinho pra viver o seu dia...
1: Cara, você vai virar a agenda do seu dia, né? Você, você vai...
0: Não... É isso. Você vai ser engolido pelo seu dia. Se você virar, vai você vai ser pelo seu Vai aparecendo, você dia.
1: vai fazendo e quando vê, acontece o que o Seneca falou, né? Você desperdiçou ali o dia. Por isso que a vida foi breve, foi rápida, É né?
0: isso. Ah, passou rápido. O ano passou rápido demais. Não, você que fez coisa de menos. Ah. Porque quando você faz muita coisa no ano, você sensação que você tem que, caraca, esse ano eu fiz coisa pra caramba. E
1: essa coisa de cinco é bem estratégica, porque quando a gente vai listar Tá? a tendência é anotar assim 12, 15 né? mas é aí isso. é quando você quer descarregar tudo que você tem para fazer e aí você não escolhe prioridade, então 5 é, cinco... que é. tem a
0: ver com o que a gente falou antes, né você precisa saber o que você não vai fazer, vamos para a quarta técnica a quarta técnica é a seguinte produtividade e ter resultado na vida é uma batalha, o tempo inteiro foco versus distração vamos dizer que eu determinei que eu ia escrever o meu TCC uhum. então o que, que é o resultado da produtividade eu escrevi o TCC concorda? Sim. Produtividade é eu fazer o que eu me determinei a fazer, isso é produtividade. Né? Com mais, com menos esforço e mais resultado. Então, quanto mais...
1: A pessoa produtiva faz as coisas acontecerem. Quanto
0: menos esforço eu tiver para fazer o meu TCC, melhor. Né? Então, quanto... o que, que vai medir a minha produtividade? O que, que vai fazer eu ser mais produtivo ou não? Né? O que vai fazer eu ser mais produtivo ou não é uma batalha, que existe entre foco e, e distração. distração. Então, se o meu trabalho é fazer o meu, eu sentei para escrever meu TCC, quanto mais focado eu ficar, mais produtivo eu vou ser e vou investir menos tempo para aquilo. Quanto mais eu me distrair no meu TCC, menos focado, menos TCC eu faço, menos produtivo eu fui. Mais então,
1: tempo você passou fazendo aquilo.
0: Então, essa é a batalha, simples assim. E dentro dessa linha lógica, existe algo chamado bolha de hiperfoco. Então, a Estou em qual técnica? Na quarta técnica. A quarta técnica é cri-blocos de hiperfoco. O que, que significa isso? A função do cérebro de concentração, Pat, ela é muito penosa. A palavra é penosa. Por quê? Manter a concentração em algo... Ele
1: gasta muito esforço para ficar concentrado.
0: Muito esforço para ficar concentrado. Tem várias teorias para explicar. Uma delas, já que você perguntou por quê, é porque a gente, historicamente, né, os nossos ancestrais, eles não podiam ter muito hiperfoco, porque eles tinham muito predador. Então o foco do ser humano ele é, ele tende a ser uma onda. Melhor explicação que eu já vi sobre foco é que ele é uma onda. Então vamos dizer que eu tô focando em você. Então eu foco em você, o meu foco se dispersa, eu percebo que tem uma câmera ali, uma TV aqui, eu volto pra você e disperso. então se eu tô fazendo uma leitura, eu tô na leitura, meu foco abre, depois ele volta, depois ele abre, quando ele abre eu tô o que? Você
1: é, tá lendo e não tá entendendo nada, é, quando ele abre é isso, <risos> aí volta né? mais, mas né?
0: tecnicamente falando, é isso, tecnicamente falando, nossos ancestrais, eu tô vendo se não tem nenhum predador chegando e eu volto pra procurar comida e não vejo, não dá, e fico nessa nesse vai e vem Pessoas pouco focadas, elas abrem para poder, perdem um pouco, ampliam o foco e, ah, e vão embora. Se perdeu, tá num site de como que os dinossauros se reproduzem, sendo que o trabalho dele é sobre matemática. Né? Então esse é o trabalho. Então você vai e volta, vai e volta. Então quanto menos distrações você tiver, mais chance. E a gente não consegue manter a concentração por muito tempo. Né? É penoso, é cansativo. Né? Por que que aulas duram, você tem interrupções entre as aulas? Porque Imagina você botar uma criança, né, nossos filhos estudam de 9 da manhã às 4 da tarde. A cada 50 minutos eles trocam de sala, é. né, porque eles precisam da, de retomar aquela atitude, a, a, o foco, mudar a postura, mudar. Então, como é que eu faço isso? Eu crio é, blocos de hiperfoco. então é quando... verdade,
1: as escolas fazem isso, né porque se não, imagina, eles podiam, porque hoje a gente está acostumado que dentro de um dia de aula, você tem... Um uma aula de matemática, depois você tem uma aula de ciência, depois você tem uma aula de história, depois você tem uma... Perfeito. Mas a divisão poderia ser outra. Podia ser de três né? três, Podia três horas? Podia ser assim, cara, não. Segunda-feira é matemática, são cinco horas. Sem parar. Terça-feira é ciência. Sem se parar,
0: parar, né? E por aí afora. Então, dentro dessa linha lógica, Pathy, então você precisa criar blocos de hiperfocos. De quanto tempo geram um Então, existe um método chamado Pomodoro, né que não é de um cara chamado Pomodoro, é simplesmente porque... Nem criou o extrato tomate. Nem criou o extrato tomate, é porque ele usava aquele reloginho que é um tomatinho uhum, que de, de cozinha. cozinha né? né? E ele estabeleceu que você deveria ter blocos de focos de 25 minutos e descansar 5. Então, qual é a lógica do Pomodoro? Eu boto um despertador de 25 minutos e nesses 25 minutos eu luto para nada me distrair. Aí nos 5 minutos de folga, eu me distraio com você o que distrai. eu quiser.
1: Aí você pega uma água, você toma um café, você fala qualquer coisa. Olha, a rede tá, social,
0: tá, tá, tá. Mas aí você tem você que voltar. Você
1: extravasa aquele, aquele momento que isso. sai da bolha e volta. E
0: aí né? você tem que botar o despertador pra esses 5 minutos. Você precisa botar o despertador. Se não viram 25 minutos. Pra... Senão viraram 50, né? A distração fica maior. Então, dentro dessa linha lógica do hiperfoco, Jerônimo, enquanto que você usa, Jerônimo? Então, 25 minutos pra mim não funciona. A gente precisa entender. Eu já falei isso 300 vezes. Nenhum guru de internet, e nem eu que que não sou um guru, mas nem eu deveria é, dizer pra você o que você deveria fazer. Você tem que ouvir o que a pessoa que tem conhecimento técnico pra te dizer, fala e experimentar. Então, por exemplo... Ser um
1: cientista de você mesmo. É o que eu sempre né? falo. Sempre Meus
0: alunos são treinados para ser um cientista. Eu não, eu não quero que eles imitem nem a mim. Eles me modelam como ponto inicial. Uhum. Eu mostro o caminho. Depois eles vão entender. Cara, Jerônimo, seu caminho é incrível. Explodiu minha produtividade. Só que ao invés de eu fazer blocos de 50 minutos, que é o que eu faço, eu prefiro fazer de uma hora e meia. Ou de quatro 40 ou de 20, eu vou bater na mão dele e falar assim: parabéns, você entendeu? Eu te ensinei a ser ultra produtivo, ter um monte de resultado, e você aprendeu a ser um cientista de você mesmo, que eu também ensino a ele. Então, resumindo, Paty, eu faço blocos de 50 minutos, porque no meu caso eu demoro um pouco mais para entrar em hiperfoco. Uhum. E quando eu entro, já deu 25. Então quando eu entro em hiperfoco lá pelo minuto 15, 20, que aí eu entro em flow, aí quando eu tô no flow, aí a coisa vai. Então eu prefiro ficar 50 aí você minutos. você tá na,
1: no ponto ideal aí vai sair porque, né?
0: Caramba, gente, mas eu não consigo nem ficar 25 minutos. Então começa menor. Começa com cinco minutos, bota um despertador para cinco. Quando 10. você sentiu, depois bota 10, depois bota 15, depois bota 20. A parte, a prefere mais do que 50. é 50. A parte, quando entra em hiperfoco, ela vai duas horas ali em hiperfoco quando ela entra. Né? Então isso é de cada um. Né? Geralmente, é cada um. o
1: que, o que para mim, eu sinto que, de, que me tira energia, porque isso é para você manter energia, né? Aí você vai, perdeu o foco, aí você dispersa um pouquinho e volta, né? para mim, o que me, me toma energia é se eu tiver interrupção
0: que são prefiro, as distrações, que são né? são
1: Distrações, que aí vem alguma coisa que me interrompe. Eu prefiro ficar Não ali fale mais tempo. comigo,
0: me deixe quieta que é, eu vou ficar embora. ficar ali, mas sua individualidade orgânica, sendo cientista de você mesmo. Você precisa entender isso e respeitar, uhum. né? A gente a gente criou, eu lembro quando quando começou a pandemia, a Pat ficava em casa, né? Então ficava eu, Pat, eu sou não sei se você percebe, mas eu falo, né? E João e Carol, pequenininhos em casa, pandemia, sem aula, assistindo aula online, e as crianças entravam 20 Todo vezes por dia no quarto, a Pathy, eu arrumei um canto no quarto para a trabalhar lá, né, a gente, ela saiu da mesa, da, tinha uma mesa na sala, tinha um escritório, mas ela preferiu ficar no quarto para ficar isolada.
1: Comecei trabalhando no mesão do seu lado, durou é, dois dias, dois eu disse, não, dias, não, não vai tem ter como. como. E
0: ter aí, como. aí a gente criou para ela um, 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 um negócio que pendurava na porta para a gente falar assim, não entre que ela está trabalhando.
1: Cara, foi incrível. Foi incrível. Foi uma coisa simples e foi Mudou incrível. Mudou o formato. Foi.
0: Técnica número 5. Vamos falar. Não, te... mas
1: peraí, técnica número 5. Já chegamos na metade. Falta um para chegar na metade. Comentários do pai. Ó,
0: pra quem tá chegando agora, presta atenção o que acontece aqui nesse podcast. Duas coisas acontecem em todo podcast. A gente desafia você a falar qual foi a frase do podcast que mais te chamou atenção. Então você pode botar embaixo nos comentários, se você estiver no YouTube ou em algum canal. A gente pega do YouTube, beleza? Então se você estiver ouvindo numa plataforma e quiser interagir com a gente, vem pro YouTube para interagir com a gente. Então nos comentários bota a frase que mais te chamou atenção no, no, dentro do podcast e a gente busca sempre alguns, alguns comentários. Para
1: comentários trazer aqui. É, eu trouxe os comentários aqui do podcast Como Descobrir Seu Propósito de Vida para 2023. Uau. Foi o podcast 133. Nesse podcast, a gente esqueceu de dizer para o Five comentar da frase, então... A, não eles, teve frase. Não teve frase dessa vez. Pô, Five, você não, eu não, tenho mais não tem mais o que falar para você memória, comentar, Five. Five. Pô, tá Parece tipo eu. Parece Que coisa. Me siga, mas não tanto, né? <risos> aqui, eu trouxe o comentário da Tamires, cara. Achei... Muito, muito massa isso que ela trouxe aqui, ó. Oi, Paty GT, sou Five das Antigas. Vi a seguinte frase, não foi no podcast, tá? Essa ela viu na vida. Viu na vida. Vi a seguinte frase. O excesso de planejamento é a sua procrastinação disfarçada em organização.
0: Olha aí. Cara, Incrível. muito real isso, ó, né? Quando ela fala que o excesso de planejamento é a procrastinação disfarçada de organização ela tá falando uma coisa muito forte, porque hoje a ciência mostra que o perfeccionismo é uma das maiores causas de procrastinação. Por quê? Porque quando eu busco o perfeccionismo, eu perce... aquilo ali fica uma tarefa pesada demais, grande demais, difícil demais, nunca tá bom. E aí como nunca tá bom e é pesado demais e grande demais, o que, é que eu faço? Nem começo. Eu adio, eu procrastino. Né? Então, quando eu planejo, planejar demais, pode ser um sintoma secundário de um perfeccionismo. Então, eu, eu poderia te dizer com muita força, observa se você não tá buscando perfeição demais, né? Talvez a frase para você, feita melhor que perfeito, funcione bem. Talvez para você a frase, um faça, belo um, antídoto, né? faça o melhor que você pode, com aquilo que você tem, possa ser um belo antídoto para essa sua forma de procrastinação.
1: Tamires valeu pela frase, viu? Incrível, ela fala, ah, vocês podiam gravar um podcast com esse tema. Quem, quem sabe, sabe, quem né? sabe, É... Trouxe aqui também o um comentário da Kátia. A Kátia falou, "É passou dos 900 mil malucos! Vamos! Somos 925
0: mil malucos nesse momento. Um monte momento. de
1: maluco junto juntos já.
0: É, assinantes. O que ela tá falando, somos 925 mil assinantes. Estamos chegando a um milhão. A minha meta de 2023, que não é minha, é nossa, né? Só pra deixar claro, não é mais minha, porque eu não consigo assinar um milhão de vezes. É nossa. Então vamos chegar a um milhão. Vou prestar uma coisa legal pra te fazer quando fizer um milhão, né? Um sorteio. Ah, um treto aqui, coisa né? coisa legal, né? É legal. É uma live ao vivo pra gente chegar a um um milhão juntos ao vivo, Pô, vamos fazer five. um negócio. Então, Fives
1: Vamos contribuir com essa meta de um milhão. Se você não, com, não harmonizou até agora, o que é harmonizar? Né? Os, os Fives antigos já, já sabe. sabem. Curtir,
0: compartilhar e
1: assinar, o canal. e assinar o
0: canal. Então, assina. Vamos fazer agora? Qual parte da harmonização você pode fazer agora? Assina o raio do canal.
1: Assina o canal. Tem muita gente que ouve, mas não... Cara, vem é. aqui toda semana, mas não clica no seguir. Puf, é, assinar agora. o canal,
0: às vezes dá um trabalhinho, né? Que o cara tem que ir ali, pegar no mouse, arrastar o um mouse e clicar no botão. <risos> mas, em compensação, você bota o YouTube pra trabalhar pra você. Quando vê um, um assunto novo, um vídeo novo nosso, ele mostra YouTube pra você que veio.
1: entrega. Ó, oh, comentário da Camila. Camila Bela falou aqui. Nome legal, Camila Bela. Esse com certeza foi o melhor podcast que vocês fizeram. Opa, Olha só
0: que massa, sou propósito de vida.
1: Sou Five das Antigas e acompanho vocês desde o primeiro, mas esse foi muito especial, porque foi diretamente de encontro com um momento na minha vida em que estou passando. Hoje procuro um sentido, depois de vários acontecimentos, e foi arrebatado arrebatador, perceber que o sentido está diante dos meus olhos, Uau. nos meus talentos e aptidões. Uau, que massa, Camila, que incrível.
0: Legal, Camila, é, é, o nosso, é a nossa melhor moeda aqui, né o nosso melhor pagamento. A gente ama quando a gente está entre os 10 podcasts mais ouvidos e volta e meia a gente fica entre os 10 mais ouvidos, mas o que a gente realmente ama é ver vidas transformadas como a tua.
1: Comentário aqui da Pri Pri. Rapaz, isso é uma dica, viu? Quem não consegue criar um nome do jeito que quer, ela botou arroba, Pri Pri 015. Muito Se bom. Se botar só Pri numa rede pati, pati é capaz de ter, é né? É
0: capaz de poder conseguir.
1: Ó, já chega dando like comentando, porque com certeza vou sair satisfeita. Beijo pra vocês, meus queridos. Aê, sempre. Pra fechar aqui o comentário da Silvânia. Pati GT, nossa, que po esse podcast ficou extraordinário. Vou rever até gastar. Cheio boa, Unite, boa, isso. boa.
0: Gasta, gasta ali. Já
1: tá até ficando meio ralado esse podcast. ó. Vou rever até gastar. Tudo cresce de bom e de ruim dentro da gente, através da nossa ótica. Que bom, GT, que você não aceitou o ruim para ti. Vamos. Que massa. Esses foram os comentários do Fai.
0: Bom, técnica número 5. A técnica número 5 é assim, ó. se a gente tocar meu telefone aqui agora, alguém falar assim... Pati, daqui a 30 minutos a gente tá chegando, a gente olha e fala, caraca, o estúdio tá todo bagunçado, a gente vai levar 30 minutos pra arrumar esse estúdio,
1: dã, 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 e aí dã, corre, dã, tá, dã, e vai
0: estar tá arrumado dã, dã, quando a pessoa chegar, se a pessoa vira e fala assim, Pati, tô indo pra ir, daqui a duas horas eu chego, a gente olha, caraca, esse estúdio, esse estúdio tá todo bagunçado, vamos arrumar, dã, 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 dã. duas horas pra arrumar. Tem uma lei que fala isso. Ou seja, o que eu tô dizendo é, se você tiver 30 minutos para arrumar o estúdio, ou duas horas, você vai arrumar em 30 ou duas horas. Tem uma lei disso, chama Lei de Parkinson. A Lei de Parkinson fala que o trabalho se expande ao tempo que você tem para realizar. Então, a quinta técnica é muito verdade. Isso, é né? e muito mudança, verdade. cara.
1: Em mudança, tem dia que... Tem gente que tem um dia para organizar a mudança. Tom. Vai lá, pega a caixa e começa pra Enrola, lá, a família Enrola, às 6 da manhã Aí terminou de noite. Aí tem gente que fala assim, não, eu já vou me preparar a mudança. Aí começa. A mudança é domingo. Segunda-feira, feira já empacota um pouquinho, aí vai fazendo por partes, aí não sei o que, a mudança durou aí uma semana inteira.
0: Aí no domingo tá quase pronto. É. Ou seja, demorou o mesmo tempo que se fosse um dia. O nome disso é Lady Parkinson. Então a gente precisa usar a Lady Parkinson que que a, é? nosso favor, que que é a nosso favor. O que que é usar a Lady Parkinson a nosso favor? que o que seria usar a É estabelecer prazos mais desafiadores. Tem horas que nós precisamos estabelecer prazos mais desafiadores. Porque o nosso cérebro, ele vai se adequar àquele prazo que você coloca. Se você fala que vai estar... Um mês eu vou fazer isso. Ah, hoje é o dia 1, tem mais 29. Aí você no dia 1 não faz nem nada. Tem 29 dias. <risos> Aí no dia 2 você vou fazer nada dia 22. Se você, desse, se você observar mesmo... No
1: dia, 20, no dia 3 vou fazer um
0: pouquinho. Né? Vou fazer uma né? pergunta pra você. Já teve algum trabalho na sua vida que você tinha um baita prazo, mas só fez mesmo na última semana? Ah,
1: Já. Já. Vários. já, teve, já teve
0: vários. Eu sou testemunha de vários. Vários. Né? Porque Lady Parkinson? Você tinha um mês. Daqui a pouco você tem três semanas. Daqui a pouco daqui você a tem ponto, duas. Daqui a pouco você tem uma, uma semana. Tem uma. E talvez se você estabeleça o prazo de uma semana, você fizesse do mesmo é. jeito e não sofresse um mês. É. Então você precisa estabelecer prazo. Então eu tô falando de mim. Né? Isso lembra, é seu favor, Lembra né? que eu tô usando dez técnicas como eu gerencio o meu tempo. Então os meus prazos, você fala muito disso. Ah, meu lindo, você se bota uma pressão desnecessária. Não, eu tô usando a lei de parcos a meu favor. Bota um prazo menor. E é óbvio, né? como tudo na vida, como uma moeda que tem duas faces, a, se você começar a botar muito prazo sufocante, <risos> aí você vai para o outro lado da moeda, que aí é o quê? Estresse, ansiedade, que é o que eu faço eventualmente comigo. Mas na prática, use a lei de parques a seu favor. Estabeleça prazos ah, mais desafiadores para isso. Muito
1: massa, genial.
0: Essa é a quinta técnica. Vamos para a sexta?
1: Essa, você nunca tinha me explicado desse jeito, nesse contexto. Adorei.
0: Então tá bom. E algumas pessoas podem se beneficiar disso. eu me beneficio, talvez você possa se beneficiar uhum. disso, Pai. Com
1: certeza.
0: Sexta técnica. A gente morava em Vila Velha, no Espírito Santo. E existia um mercado que a gente fazia compra. Chama Carone. Uhum. Propaganda, gratuita, Propaganda dos gratuita dos mercados Carone. Carone. Aí, lá no Carone, que a gente fazia compra era assim ó, a gente fazia uma compra carrinho lotado, cheião até a boca tal, né, que benção a gente poder fazer um carrinho lotado sem ele fazer conta e aí chegava, aí ficava uma hora ali passando aquelas compras, depois o cara botava na sacola, a gente botava no carrinho levava até o estacionamento enchia o porta-mala ia pra casa, descarregava as compras no carrinho do prédio, o prédio tinha um carrinho de mercado, a gente subia com o carrinho até a porta de casa, botava tudo na, na cozinha da nossa casa descia com o carrinho de compra, travava Vava lá no carrinho do prédio, entrava no nosso carro e para o trabalho. Isso demorava uma hora e meia, mais ou menos. Até que um dia que a gente descobriu que o Carone entregava Uma hora e
1: meia só de depois que da você está com tudo no carrinho. Porque Isso. ainda tem uma hora e meia para fazer a compra. Pra Isso. Escolher mas uma
0: hora e meia da compra a gente não tinha como mexer. Mas é. tinha uma hora e meia depois que estava no, no caixa. Chegou no caixa, aí levava uma hora e meia para esse processo todo. né Uma hora, uma hora e meia. E a gente descobriu um dia que por 10 reais o Carone Entregava as compras dentro da cozinha da nossa casa. Gente. A gente não tipo sabia YouTube, disso. o YouTube
1: que entrega pra você. Só se, clicar em Só em seguir. assinar. Assina. Né? Tuf, se inscreve. Se
0: inscreve. É, e aí, dentro, você foi boa nessa aí, hein? Arrumou um jeito aí de pedir pro cara assinar o nosso canal. Assina aí, Vibe.
1: Agora tá. assina, agora né? Agora né, vibe? assina, porra. Deixa aqui com. O né?
0: cara bem aí, mexendo Como é, a mãe fala. Parte mandou bem. Então, voltando pro carrinho, a gente pagava. Quando chegava no caixa, eu falava, entrega. Aí ela, bota o endereço aqui. Eu preenchia, eu não precisava mais mexer no carrinho. Eu pagava 10 reais e quando eu voltava de casa de noite, as compras estavam na cozinha da minha casa.
1: Quem recebia? Tia Z Tia recebia, recebia. Ainda...
0: Ah, mas eu não tenho ninguém lá em casa que receba. Ah, para com isso, bicho. Pipoca não tem perna e pula. Você deve ter duas. Dá seu jeito. Pula aí. E se não tem perna, já aprendeu. Ó, se Dá seu jeito é muito há mais muito mais tempo. tempo. Então se vira aí, parceiro. Ah, entrega na portaria do prédio. Marca para entregar numa hora que você esteja em casa. Né? Quem, quem é bom de dar desculpa não é bom de mais nada. tá? Quem é bom de dar desculpas não é bom de mais nada. Então começa a treinar não dá desculpa nenhuma. Aliás, uma ótima frase para ser eleita aí de você botar nos comentários. Quem é bom de dar desculpa não é bom de mais nada. Então qual é a técnica 6? Compre horas. Sempre que você puder, compre horas. Cara, talvez você não possa pagar...
1: 10 reais é, a hora, é o jeito que você... Às vezes você multiplica ali, porque é o que você falou, né? A vida é justa. Todos temos 24 horas. Isso. Mas por 10 reais, você acabou de conquistar uma hora e meia, hora e meia a mais para fazer uma outra coisa.
0: Agora, se você me disser assim, ah, mas minha hora e meia não vale 10 reais. Então você tem que mudar uma outra coisa. Tem que fazer essa hora, ser é mais valiosa, né? Meus coaches, eu tenho aluno coach, eu vou falar pelos mais básicos, porque estão começando a carreira. Uma hora de um aluno meu é 150 a 200 reais por hora de por atendimento. Hora de atendimento. Né? Um, alunos mais avançados, mil. R$ reais a hora. Então, o cara, abrir mão de R$ reais para poder fazer R$ 150, R$ reais ou R$ reais. pelo amor de Deus, vale muito, né? Então, compre horas. Tá bom? Vamos para a técnica número 7?
1: Essa já foi a 6.
0: Foi a 6. Compre horas.
1: Você está rapidinho, é, mas velho. Eu, eu achei uma, que a gente
0: tava uma, é, cinco, é, uma hora de podcast no máximo, vou falar de 10 técnicas. Que bom daqui. que eu não
1: me comprometia a ficar trazendo todas quais foram, porque eu já estava aqui já não lembra mais do, nada. Na no
0: final, vamos fazer o teste, quando você lembra? No final. Ah, meu Deus. É, técnica número 7. olha só, vamos fazer um molho vinagrete, né? Você gosta de molho vinagrete? Muito
1: com farofa e churrasco.
0: Eu também amo, eu não sou, sou vegetariano, mas eu faço ainda churrasco aqui de casa. Aliás, o último churrasco que eu fiz aqui em casa, eu estava de jejum, de 36 foi. horas sem comer. Nossa, fiz um churrasco em jejum e estava maravilhoso. Deus. Imagina se você fosse fazer um... O que, que leva no teu vinagrete?
1: Leva tomate, cebola... E coentro, que eu não gosto muito com pimentão, não. Se colocar o Com como, pimentão, mas não gosto né? Muito, não. É tomate, é. cebola e coentro. E coentro, beleza. Limãozinho.
0: Be e sal já até água na azeite. boca aqui. Beleza. Então vamos pensar só na cebola, no tomate e no coentro. São uhum. os teus três ingredientes base, Sim. né? Então imagina se você fosse fazer assim: ó: pica um pouquinho da cebola, para. Pica um pouquinho do tomate, para. Pica um pouquinho do coentro, para. Volta a cebola. Uhum. Pica um pouquinho da cebola, para. Pica um pouquinho do tomate, é, para. É, p... já, já deu nos já, nervos, né? É, fazer pela vinagrete
1: ninguém... não é hobby, né? Pô, não...
0: <risos> ninguém vai fazer isso na vida no vinagrete, né? Então, só que as pessoas fazem isso com a sua vida no dia a dia. O que, que elas fazem? Elas misturam um monte de atividades de tipos diferentes. Então, elas começam a responder o um e-mail, para aí vai fazer um negócio de um relatório começa a fazer o relatório, para aí vai olhar o WhatsApp, começa a fazer o WhatsApp, para a gente vai, vai fazer até uma coisa uma de reunião, rua, né?
1: uma entrevista, uma reunião avisita, uma coisa. aí faz uma
0: reunião, para, aí vai pra rua fazer uma, uma entrevista, visitar um cliente aí para, aí volta pro escritório, volta pro e-mail para, é a mesma coisa do vinagrete como é que a gente faz vinagrete? Pica a cebola toda pica o tomate todo pico, coentro todo. Agora, mistura, deu vinagrete. Então, na vida, a gente tem que fazer a mesma coisa, né? Use a técnica do vinagrete a sua vida. É né? Qual é a técnica? Reúna atividades que sejam em comum. Uma vez, um cliente meu em coaching individual, né? As pessoas... Gerônimo, você ainda atende individualmente? Claro que eu atendo. Eu sou coach de coach levado a sério. Eu atendo vários empresários que querem é, melhorar a qualidade de vida, ter mais resultado, menos esforço. Querem ampliar o resultado da empresa dele sem ter que se matar mais do que ele já se mata. Estão atendo vários clientes né, em coaching. Então dentro dessa linha lógica, o que é simples assim. Né? Então uma vez um cliente meu, ele virou para mim e simplesmente a gente fez uma mudança na vida dele. Ele tinha tarefas que ele fazia em casa e outros que ele fazia. Ele trabalhava em casa, ele era home office, né, era office ele trabalhava de casa e tinha tarefas de rua. E ele passava o dia assim, ia pra rua Aí o que, que ele fazia pra ir pra rua? Pegava, botava o tênis, porque ele trabalhava descalço, botava o tênis, descia de elevador, ia pegar o carro. Só que no prédio dele não tinha vaga demarcada. Aí tinha que... Às vezes tinha um carro que tava na frente do dele. Tinha que chamar o porteiro, tirava o carro, não. ele saía com o carro, ia lá resolver o um negócio. Voltava, estacionava o carro, entregava a chave pro porteiro, subia, tirava o tênis sentava pra trabalhar. Aí daqui a duas horas, tem que ir na rua resolver o um negócio. Botava o tênis, descia Rapaz, de elevador. É
1: exatamente o, é, o, o... O vinagrete fosse feito desse jeito que você disse, Pica né? tomate. Um pouquinho, aí para. para. Um pouquinho, para um pouquinho.
0: Então, reúna atividades que são similares em comum. Esse cliente, por exemplo, a única coisa que ele estabeleceu e deu um salto na produtividade dele, ele falou assim, cara, pronto, segundas, quartas e sextas eu só trabalho em casa, né? no escritório, dentro de casa. Terças e quintas eu trabalho fazendo coisas de rua visitando o cliente indo para rua pronto a produtividade dele explodiu porque ele simplesmente fez o quê picou o tomate todo de uma vez e a cebola toda de uma reuniu, vez reuniu
1: e deixou naquele reuniu, dia né? né organizou
0: reuniu então reúna suas então por exemplo hoje é dia de gravação então a gente vai fazer o quê? Focar em gravação. Imagina, a gente monta toda a estrutura, grava. Aí para, vai fazer reunião, faz não sei o quê, faz não sei o quê lá. Tá. Ah, já não é mais mas te... não dá pra ser todo dia assim. Não, não dá. Inclusive hoje, de forma transparente, hoje a gente vai terminar o podcast e vai fazer uma reunião. Nunca faço reunião terça-feira. Tivemos que fazer agora porque temos que resolver uma coisa do próximo WA. Então, mas exceção, exceção não é regra, né? Não trate exceção como regra. Essa foi a técnica número 7. Vamos para oito? Muito
1: boa, a técnica do vinagrete.
0: Técnica do vinagrete ou reúna tarefas em comum. Pique o tomate antes de ir para a cebola. Vamos para a técnica número oito? Vamos. Vai ver, vai brincando aí, vai, vai notando vida. qual acho que você mais gosta, né? Pra depois dizer pra gente qual que você curtiu mais.
1: Meu lindo, você vai entregar as 10 técnicas em um único podcast, viu? Já Vou, foi, Vou, falou, faça. 8, olha só. Se
0: falou, faça.
1: Eu quero saber qual a técnica que vocês acharam mais impactante, assim, pra vocês. Pra Escreve você até agora, Paty,
0: qual que você mais curtiu? Qual que mais te impactou? Qual que você acha pô. que pode aplicar na sua eu vida? Eu conheço
1: todas, aplico várias. A dos 100 milhões de dólares, uso na minha vida. Várias eu, eu aplico, mas a do... A do... Da Lady da Parkinson. Da Parkinson. Eu nunca tinha...
0: Visto por esse olhar. É, eu
1: sempre entendia que a lei de Parkinson fazia isso, mas eu nunca vi como que eu fazia ela... A seu favor. Agir a meu favor. Então, adorei.
0: Parabéns. Gostei. E eu acho que você vai se beneficiar mesmo, né? Como eu te conheço, eu sei que você é uma pessoa é. bem estruturada, organizada, responsável, entrega no prazo. Então, se você der alguns prazos um pouco mais desafiadores pra você, acho que você vai... É. Vai te ajudar bastante. É, oitava regra, vamos? Vamos. Tá bom. Eu odeio malhar. Você sabe disso. Né? Eu não gosto de malhar. Né? Eu não acordo assim, opa, hoje tem malhação. Eu falo: eu acordo, ah, eu vou malhar hoje, hein? Vamos lá. Eu odeio malhar, mas eu amo quem eu me torno depois que eu malho. Quando eu termino a malhação. É
1: bom quando termina, ah, né? Ah, bicho.
0: Você também se sente bem, não eu sente? Eu me
1: quando termina. Né? Quando termina. Eu tô indo, quando mas você se sente
0: bem por várias razões, né? Se sente bem porque você teve uma descarga ali de endorfina, de dopamina, neurotransmissores que dão bem-estar, né? Mas é Mais do que isso, né? É o senso de eu tô no comando. Eu é, venci a parada, é né? Eu venci. Eu venci, do meu med... eu venci do meu eu medíocre. Todo mundo tem seu eu medíocre. Todo mundo. Caraca, Jorge, você tem uma mediocridade dentro de você, ou oh, você não faz ideia. Né? O meu mérito não é não ter mediocridade dentro de mim. O meu mérito é vencer dela quase todos os dias. Não são todos, mas quase todos os dias. Esse é meu grande mérito, né? Então esse é o grande mérito dos meus alunos. Eu não faço... Eu não, eu não tiro a mediocridade deles. Eles aprendem a vencer, a que vencer. é muito melhor. né Porque se eu tiro e ela volta, ele não sabe como vencer. Quando eles aprendem a vencer, é muito melhor. Né? Então dentro dessa linha lógica, eu gosto quem eu me torno. Então eu pulo uma etapa na minha imaginação, né? Como que eu vou me sentir saindo da academia? Né, a gente tá bastante frio aqui em Orlando nesse momento, na Flórida. A gente mora na Flórida nesse momento. Então, quando você sai da academia e, e volta pro carro, tá aquele friozinho. Mas é o suor com frio, é gostoso sentir aquele frio, né? Então, eu me imagino voltando pra casa, tomando um banho, um banho depois da academia, me sentindo bem, né? Os músculos estão mais durinhos que você malhou. É, fica né? tudo com tudo, uma dorzinha boa, a assim. A dorzinha da malhou. malhação e tal. Então, eu me sinto muito bem. Então, a gente precisa fazer a mesma coisa com a produtividade. Tem hora que eu não quero mais trabalhar, que eu não quero fazer aquilo, que eu tô enrolando para fazer. Fazer aquilo. E aí eu me projeto pro final do dia. Como que eu vou me sentir no final desse dia? Se eu não tiver feito isso, nossa, eu vou me sentir mal. E se eu tiver feito? Caraca, bicho, eu vou amar. Me é amarrar, esse
1: final da história que eu né? quero hoje. Né? Então,
0: esse é o final da história. Então, a oitava técnica é: pense no seu eu do futuro. Como que você gostaria de estar no final do dia? Tendo feito ou não tendo feito isso? Talvez seja assim. Não, Jônia, eu prefiro não fazer isso hoje. Vou me sentir melhor se eu não fizer. Tudo bem. Então, por exemplo, exame de sangue. Quem acompanha aqui sabe que eu odeio exame de sangue. Né? Mas eu me sinto muito bem quando eu enfrento e faço. Então, uma das formas que eu tenho de <risos> enfrentar o exame de sangue é pensar, cara, daqui a 30 minutos tá feito. E eu vou me sentir muito bem porque eu fiz. Vai ter feito. Né? E se eu não fizer, eu vou chegar no final do dia e falar assim, pô, cara. De novo, eu perdi pro meu medo de fazer o exame de sangue. Né? Então, quando eu jogo pro eu do futuro, funciona. Então, a oitava técnica é, pense no seu eu do futuro, pense naquele cara, como você vai se sentir no final do dia, não fazendo o que você se determinou a fazer ou fazendo o que você se determinou a fazer.
1: Comande o final desse filme.
0: É, você, você determina isso, né? Vamos pra técnica número 9?
1: Número 9.
0: <risos> Vamos falar dela? Vamos. É engraçado, né? É... A gente... Você escova os dentes cada dia de um jeito diferente ou tende a ser do mesmo jeito?
1: Provavelmente do mesmo jeito. A escova dia.
0: de dente é a mesma. É. A pasta de dente fica mais ou menos no mesmo lugar. Geralmente. Você bota mais ou menos a mesma quantidade. Uhum. Ou você de manhã se pergunta como que eu vou escovar meus dentes hoje? Não, você faz normalmente a mesma coisa.
1: Automática. Banho né? a mesma coisa, Automático. né? Você não se
0: pergunta como que eu tomo meu banho hoje, em pé, sentada, deitada, de frente para a parede, corre para a parede, começa Cara, pelo cabelo, começa dirigir, pela mão. Às
1: vezes até dirigir, né? Às vezes até dirigir. Teve uma vez que o João e Carol. Eles não foram para a escola, gente o oh, tava... podcast
0: está tão bom hoje que travou até a tela aqui, ó, a tela do é, Sai da Média tá com... travou.
1: É... teve uma vez com o João e Carol que eles não foram para a escola. Não, não lembro eu se é ou... o fazer Uma pergunta aqui,
0: o Fábio, deixa eu fazer uma pergunta. Um teste, é um experimento social. Você já tinha reparado que a tela tinha travado? Ou você não reparou até agora? Só reparou quando eu falei? Bota nos comentários, vem. É um experimento social de verdade. É uma curiosidade minha. Você já tinha reparado. Ih, a tela deles travou. Ou só reparou quando eu falei? Bota no podcast, depois eu te explico por que eu tô perguntando isso.
1: João e Carol não tinham aula nesse dia. Só que de manhã, né? Todos os dias. A gente ia, deixava eles ali na, academia, na, na escola. Da escola a gente ia pra academia, né? Sim. Fazia esse caminhozinho. Aí, nesse dia, você também não foi, não sei porquê. Aí, eu, eu peguei o carro, tal, 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 primeira, sem pensar, como a escova, como a parte de dente, como tudo. Quando eu cheguei, eu me vi, a primeira vez que eu me vi, eu me vi no estacionamento da escola, sem criança nenhuma no carro. <risos> eu disse, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Aí dali eu fui, fui fazer o não caminho porque, que eu deveria só fazer. Só para
0: deixar claro, não porque você esquecia as crianças em lugar nenhum, só porque você não estava indo para lá.
1: É, foi totalmente piloto automático. Piloto
0: automático. Então a gente faz as coisas no piloto automático. E a nossa organização do meu, nosso dia precisa ter um método e um piloto automático. Então, por exemplo, este meu espaço de insights é onde atualmente eu faço o meu planner do dia. Então é só ele que eu uso. Então eu preciso ter uma estrutura lógica para que organizar o meu dia se torne algo normal como escovar os dentes. Um hábito, né? Um hábito em piloto isso, automático. Isso não vai acontecer se você falar assim, ah, hoje eu vou organizar meu dia numa folha de papel, hoje eu vou organizar no Notas do iPhone, hoje eu vou organizar na minha agenda, hoje eu vou organizar no aplicativo, ó, oh, baixei um aplicativo aqui incrível, olha, eu vi num cara da internet aí começa a usar ele, aí, na semana seguinte tá usando um outro aplicativo de um outro cara da internet. Aí na outra semana voltou para folha de papel, você não vai criar uma estrutura. Então es é, é, escolha, use sempre a mesma forma para organizar o seu tempo. Então a forma que você Gerônimo, mas você a vida inteira organizou num único espaço de insights? Não, desde que, eu, desde que nós escolhemos... É, a adaptar a nossa vida ao minimalismo, eu, tô us... eu tinha vários cadernos, né? mas aí eu não, usa... não escolhia organizar meu dia no caderno, eu organizava ele no aplicativo. Desde que eu passei a ter um único espaço de insights por vez, e quando ele estiver perto do fim eu vou comprar o próximo, né? eu passei a organizar o meu dia aqui, para ter tudo num único lugar. Então eu organizo meu dia aqui, uso o método de produtividade nesse mesmo espaço de insights que nesse mesmo caderninho, tudo aqui. Então, se um dia eu mudar, eu vou mudar tudo de uma vez para agora ser tudo num novo aplicativo. Né? Existe um uma, uma ideia de que um dia o nosso método se torne um aplicativo, tem algumas conversas com algumas pessoas. Então, se isso acontecer um dia, aí eu vou usar o aplicativo que foi criado para isso. Mas é um único método. Então, qual é a nona técnica? É o único lugar. Use sempre a mesma forma de organizar o seu tempo.
1: Pode ser no Notas do celular, mas que seja sempre dessa mesma forma. Pode ser onde você quiser. Só repete isso daí.
0: E agora eu vou te surpreender, porque eu tenho a técnica 10 e preparei uma técnica extra.
1: Mentira. Verdade, e vou entregar. Exagerado.
0: De... Jogado <risos> aos
1: seus pés.
0: Dentro do seu tempo marcado, estabelecido no Rapaz, nosso podcast. Rapaz,
1: tá você e a Fórmula 1, hein? É nós então, pô. Então, técnica 10. Vamos
0: a técnica número 10? A técnica número 10 é assim, ó. Quando você faz num médico, o que, que você faz quando vai num médico?
1: Você vai resolver alguma
0: coisa, Não, né, desculpa, geralmente. a pergunta foi uma bosta minha. <risos> <risos> a tua resposta foi que tinha que ser numa pergunta bosta que eu fiz, desculpa. Hum. Como é que você faz para ir no médico? é a primeira coisa, eu preciso ir no médico. Ligar o que e marcar faz? consulta. Opa, ligar e marcar uma consulta. Aí quando você marca, você... Vai. Você uhum. marcou três horas. Se você for uma pessoa com, que vive uma vida com margem, como eu e meus alunos, vai chegar lá umas 15 para as 3, vai ler um livrinho, vai poder, vai trocar um WhatsApp ali com alguém para resolver o um problema, vai ser chamado e vai ser atendido. Você vai no dentista, você marca a hora. Você vai viajar, você compra uma passagem aérea. A passagem aérea tem o quê? Horária. Hora marcada. É engraçado que a gente marca a hora para quase tudo na nossa vida, mas não marca a hora para o nosso próprio sucesso. Então você precisa aprender a usar a agenda para marcar a hora para o seu próprio sucesso. Então, por exemplo, que horas você. Que horas que eu estudo a minha pós-graduação, Pati.
1: Seis da manhã. Está
0: com hora, eu tenho hora marcada com o meu sucesso. Eu vou ser em 2023, eu vou me tornar um esp... E a minha nota vai ser alta, hein? Vou divulgar minha nota aqui quando sair minha nota do trabalho de confusão de curso. Então vai ser muito, vai ser acima da média com certeza absoluta, né? Então eu tenho um, eu tenho um, um compromisso, é uma das minhas metas desse ano, me tornar especialista, né? Pós-graduado, né? Numa pós-graduação séria, pós-graduado em neurociência e comportamento. Então pra isso eu tenho hora marcada com o meu sucesso, pô. Que horas que você malha, Pati? Sete. E eu também. E João e Carol? Sete. Sete. Eu, Pati, João e Carol, malhamos às sete horas da manhã. Tem hora marcada com o meu sucesso. A gente precisa marcar a hora com o seu sucesso, cara. Então, se você tem um trabalho para fazer e não tá conseguindo fazer, bote na agenda. Marque hora. Você não bota na agenda quando vai no dentista. Se não bota, deveria botar. Porque se você ainda está confiando na tua cabeça, você está deixando. Você está muito. Você tá muito dentro da média. Se você ainda deixa as coisas na tua cabeça, né? Eu ensino meus alunos como usarem uma, uma. Os alunos da comunidade no comando como usarem uma agenda, né? Porque você não consegue assumir o comando da sua vida se não aprender a usar uma agenda. Então, dentro de utilização de uma agenda, você precisa marcar a hora com o seu sucesso. Né? O que o que significa na prática? Vai estudar, tem um estudo, para fazer, marque hora uma das primeiras coisas que eu ensino então, na comunidade deixa, no comando... É, quando eu
1: tiver tempo, eu faço. É, aí, quando não eu tiver vai. tempo, aí pode, é. ser, né? pode é. ser que tenha, pode ser que não tenha, pode ser que não existe um compromisso, não é existe isso. uma organização para aquilo. Aí alguém te chama para alguma coisa, você faz, pô, eu ia, já vira ia, né? Eu ia estudar. Mas
0: não deu. Alguém me chamou, aconteceu é. um imprevisto, tocou o telefone, atrasou, demorei demais. Então, a décima técnica que eu uso na minha vida é marque hora com o seu sucesso. Beleza? Pra que a coisa realmente aconteça na sua vida. Ainda tem técnica extra, Paty.
1: Técnica 11. Quem diria? Estamos aqui com as 10 técnicas entregues em um único podcast. Podcast produtivo, Então você hein? se
0: retrate, que você começou dizendo... Ih, já tô vendo que vai ser parte 1 e parte 2. Se retrate ao vivo, por favor, senhora Patrícia, hoje. Eu me retrato,
1: hoje. eu me retrato. Você foi incrível, ainda botou uma, uma,
0: Retrata... uma
1: técnica a mais.
0: Retratação aceita, tá bom?
1: Como é que é? Queimei a língua. Queimei a, a cara. Queimou
0: a língua. Segurei sua mão. que ele tá querendo Vai soltar? E... Vou soltar uma <risos> hora, eu vou. <risos> a parte tentou três vezes tirar e eu segurei. Eu falei, o que, que será que ele tá tentando segurar a minha mão, né? Mas pra falar dica extra, eu só vou dar dica extra se a gente, galera, tiver curtido o podcast.
1: Pô, galera, a essa altura a gente já tá aí com quantas curtidas?
0: Ah, não. Quantas Pô, curtidas a gente
1: tá a essa altura?
0: Não tem ideia, só sei que é pouca. Para que deveria ter. É. Então, a gente instalou um aplicativo novo no YouTube que se não tiver a curtida sua, você não vai ver a última técnica.
1: Exatamente. Não, isso não é verdade.
0: <risos> técnica extra. Cara, é assim, ó. tudo que você vai mudar na sua vida, toda mudança, mudança é difícil. A gente fala muito disso dentro do WA, né? O treinamento que a gente falou que vai ter agora no dia 3, 4 e 5 de fevereiro. Inclusive, tá com lote promocional. Eu verdadeiramente você me perguntar o que, que eu deveria fazer, eu falo, vá fazer o WA. Né? Parentes meus, família minha, quando fala, geralmente eu estou com um desafio, me ajuda, eu falo, ajudo, faço o WA. Né? É o que eu falo para eles, né? a forma que eu tenho de ajudá-los a mudar de vida completamente. E dentro do WA existe uma lógica, né que a gente fala muito sobre isso, que mudar é muito difícil. Nós não nascemos para mudar. Mudar implica em risco, e risco implica em sobrevivência. Então, nós fomos, o medo ele é feito para que eu mantenha vivo. As emoções, são, as emoções básicas do ser humano são para nos manter vivo. Por que, que eu tenho medo de algo? Eu só tenho medo de pra algo para né? sobreviver, né? Então a mudança implica em medo. Se eu vou mudar de caverna, pensa, eu, você sempre tem que voltar no homem pré-histórico, no homem, vamos chamar de pré-histórico não, vamos chamar para ficar mais... Tecnicamente genérico, nossos ancestrais. Uhum. Quando a gente volta nos nossos ancestrais, pra mu eles mudavam de uma caverna pra outra, eles tinham medo de mudar de caverna, porque na mudança eles podiam ser pegos por um predador. Então existia um medo da mudança. Se
1: demorasse para achar água de novo, um né? Um medo. Podia se eu estou no lugar no que eu tenho
0: água e comida Imagina. e tô protegido, pra que eu vou mudar? É. Né? Então a, a mudança ela é complexa. E tudo que você for mudar na sua vida sempre vai te dar trabalho. E essas 10 técnicas, se você for implantar nelas, é uma forma de mudança. E a é, e dá trabalho, e é difícil, e gasta energia, porque o cérebro está sempre tentando manter algo no modo automático, e tudo que é novo não é automático. Dirigindo, pra, aprender a dirigir não é automático. né A Paty jamais teria chegado na escola das crianças sem as crianças aprendendo a, aprendendo dirigir. a dirigir, porque ela saberia exatamente onde ela estava, porque ela está no completo oposto do piloto automático. Ela está consumindo muita energia cerebral. E dentro dessa linha lógica, tem uma forma que faz você avançar como todo mundo tem, né, então por exemplo fogo, a gente vê na internet, às vezes o cara entrou no meio da casa pegando fogo, cara, os bombeiros falam não entra, vai despencar, e o cara entra e sai lá de dentro com o cachorro dele no colo ou com o filho dele no colo, ou com o avô dele no colo, tem vários vídeos desse na internet né, então por que, que ele entrou? Porque ele tinha um para quê? Para que ele vai entrar no meio do incêndio, correr risco de se queimar, porque ele tinha um para quê que ele queria salvar o cachorro dele, queria salvar o filho dele, queria salvar a mãe dele, o avô dele que estava dentro de uma cama. Então ele entra, corre risco de vida. Ou seja, o medo fica em segundo plano para quem tem um para quê. Então todas as vezes, a décima primeira técnica de produtividade, quando eu olho para minha vida, a vida da parte e que a nossa vulnerabilidade seja a sua força. Né? Todas as vezes que a gente anda mais devagar, na nossa jornada, que a gente não tem um para quê. Todas as vezes que a gente teve um pra quê, a gente andava mais rápido. Né? Eu lembro quando a primeira vez, quando eu, eu passava necessidade, né? nunca passei fome na vida. Né? Jesus falou assim, ah, passou uma necessidade, parece que eu, sei lá, morei na rua. Não, não morei na rua, não precisei, graças a Deus. Mas comi muito arroz com ovo. Né? Já dividi ovo com meu pai, porque não tinha ovo para todo mundo. Então comia muito arroz com ovo. Fiquei muito tempo sem comer carne. Pão era o meu lanche regularmente, só pão. Pão maravilha, né? Mas era porque só tinha pão mesmo, né? Pão era baratinho antigamente. Então eu já passei muito desafio na vida. E quando eu percebi, meu pai infartou e eu percebi que meu pai podia morrer e a minha mãe não tinha como se manter. E eu falei, cara, eu tenho que mudar minha vida. Então aos 26 anos de idade, eu mudei de vida, muito provável. De 23 para 26 anos de idade, eu dei uma mudança na minha vida porque eu tinha um pra quê. Depois, eu era advogado da União e odiava o que eu fazia. Né? Eu não era feliz com aquilo, sair de advogado da União para empreender, para virar coach no Brasil, que coach era, era chamada de charlatão, né? ainda tem algumas pessoas completamente desinformadas que ainda falam isso, né? mas hoje o, 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 o mundo já é cheio de coach, né tem coach em praticamente todos os países no mundo os Estados Unidos, é altamente... É, reconhecida a profissão né?
1: reconhecido, admirado. admirado
0: bem remunerado, né? e o Brasil vai chegar lá porque eu vou ser o cara que vai fazer o coach ser levado a sério no Brasil e dentro dessa linha lógica eu vou separar o joio do trigo né? vou estar vou, vou tá à frente levando pancada para separar o joio do trigo tive que ter muita coragem para fazer isso e, só que teve... Ah, gente você não teve medo de largar seu emprego? Eu, não, medo não. Eu tive cagaço mesmo. O nome técnico era cagaço. Né? Mas eu tinha um para quê. O para quê me fazia ir adiante. Então, se você não souber o seu para quê, você vai paralisar. Porque o medo vai te paralisar. Então, é o pra quê que vai fazer você seguir. E eu tenho certeza que você tem um para quê. Hoje, literalmente hoje, é, eu terminei... Eu, eu me desafiei, né? A Verônica fala uma frase, né? A Verônica, do Desen Rap Family, ela fala uma frase que eu acho maravilhosa. Ela diz que ouse fazer que o poder lhe será dado. Vou repetir a frase para você. ó. Ouse fazer que o poder lhe será dado. Né? Hoje eu fiz uma, um jejum de, de ontem para... Eu não comi nada na, na segunda-feira. Hoje é terça, a gente está gravando. Eu fiz um jejum de domingo à noite até terça de manhã, 38 horas. Eu já tinha feito jejuns desse até maiores, mas nunca tinha tido uma vida normal. Eu fiz 38 horas de jejum, tendo uma vida normal, e acordei hoje, fui malhar e corri em jejum. Eu só comi na minha janela metabólica depois disso. Mas eu nunca imaginei que eu fosse capaz de fazer isso. Verdadeiramente. Né? Ficar, não, é, não faça sem acompanhamento, tá? Eu não estou tô, tô recomendando que você faça. Estou dizendo a minha história. E depois de 38 horas sem comer, eu malhei pesado, corri. E cheguei em casa, na minha janela metabólica, comi ovo, com abacate, incrível. Bem, Me senti nada, mal, né? super bem, sem passar mal, sem nada, super bem, incrível. Por que isso? Porque eu e você somos muito maiores e mais fortes do que a gente imagina. Então, Five, eu queria terminar esse podcast dizendo, Pati, você é muito maior e mais forte do que você imagina. E você, Five, é muito maior e mais forte que você imagina. Eu te vejo por aí ou no próximo podcast e... Vamos! Vamos! Tchau! Thank you.